0: Это очередной дайджест «Пространство решений». Сегодня мы записываем наш новый подкаст «Территория семьи», который возглавляет Анна Зуева, с которой мы поговорим о некой инфраструктуре поддержки. И относительно недавно территория семьи получила имущественную поддержку от города, и вам дали помещение довольно большое. И мы бы хотели узнать, как у вас это получилось, сколько на это потребовалось усилий, как вообще это все проходило. Ну и я, наверное, начну с того, чем вообще ваша организация занимается. Сначала понять. Угу. Цель, миссия.
1: Мы помогаем родителям, чтобы дети жили в семье. Мы работаем с родителями, так как считаем, что это главный ресурс в семье. И если ресурсный родитель, он может обеспечить ребенка всем необходимым, начиная от каких-то вещевых потребностей, да, еда, одежда, до и психологической безопасности дома – и если он ресурсный, он может и работать и так далее, и далее обеспечивать всем ребенком. Наша организация по этому принципу выстраивает помощь по принципу единого окна в одном месте. Мы даем возможность получить разные услуги семье, начиная от психологической, юридической помощи, присмотра за ребенком, кратковременно оставить ребенка на некоторое время, помощи базовыми потребностями, это продукты питания через социальный склад, вещи, предметы первой необходимости средства гигиены, детские кроватки, коляски, до созданий для семьи условий, возможности работы. Это обучение, организация пространства швейного, то есть возможность мамам научиться шить или научиться что-то делать своими руками и возможность арендовать швейную машинку бесплатно и возможность воспользоваться компьютером бесплатно, например, с доступом интернет и разные семейные клубы тоже по психологическим, юридическим и так далее. Ну и также у нас есть услуга медиации, это урегулирование досудебных конфликтов.
0: То есть для вас наличие помещения критически важно? Да, потому что мы работаем Многофункциональное напрямую... сочетание многих функций в одном месте. И, соответственно, это предъявляло, наверное, какие-то требования к помещению, а какое вам бы не подошло.
1: Да, но для нас, во-первых, с точки зрения поиска помещения, это, во-первых, потому что мы работаем непосредственно с человеком, и не все эти услуги возможно оказывать удаленно или по телефону. Второе, что очень важно, это большое разнообразие услуги, они требуют разных помещений а вообще, в принципе, для каждой услуги, то есть если мы говорим о кабинете психологической помощи, это специально оборудованное там, для детей, это тоже отдельное, да, для швейного пространства отдельное, для склада отдельное. То есть мы говорим о неком многообразии помещений, во- во-первых, а во-вторых, это доступность этого помещения, то есть для нас было принципиально найти помещение на первом этаже, потому что а, значительная большая часть наших подопечных – это женщины, имеющие детей до полутора лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, которые имеют, ну как бы, они маломобильные, то есть они с колясками, и им важно, чтобы была возможность зайти. Ну и плюс площади помещения, потому что очень много места занимает социальность, Склад. На сегодняшний день там три комнаты у нас занимает, потому что это ну, разные вещи, и мы должны держать запас вещей, потому что мы сталкивались уже с критическими ситуациями, это были паводки в Кудымкаре, их последствия, и мы отправляли туда вещи, да? это какие-то пожары, и тогда тоже людям надо быстро, срочно оказать вещевую, продуктовую помощь, и для этого нужно иметь никогда, ну, постоянно некий запас этого объема вещей. Поэтому помещение для нас, Крайне важно с точки зрения инфраструктуры, это в принципе то, без чего мы работать не можем, даже если мы перейдем частично на удаленку, то нам все равно нужен там склад, нужны эти ресурсы в виде площадей
0: куда люди могут прийти, да, причем да. только за помощь, но и что-то принести. Например. Да, да,
1: да. То же самое, да, очень важная часть нашей работы ⁇ это то, что мы помогаем населению, которое экономически, скажем так, более-менее стабильно, реализовывать свою потребность, отдавать вещи, и тем самым там не загрязнять окружающую среду, а давать им шанс на вторую жизнь. Да, таких людей тоже немало. В среднем, вот сейчас склад пока временно на прием именно закрыт вещей, а так за месяц от 50 до 100 человек прямиков приносят вещи. То есть в масштабах года это очень много, это тоже такая ну, та социальная активность людей, которая важна.
0: А когда у вас возникла потребность в новом помещении, и что у вас было с ним раньше? У нас была коммерческая аренда,
1: но коммерческая аренда достаточно, во-первых, это дорого. То есть у нас было помещение 40 квадратных метров стоимостью 20 тысяч рублей в месяц на Уральской. Это офисное помещение при торговом центре Гудвин. Там невозможно было разделить работу склада и работу сотрудников, которые оказывали психологическую и юридическую помощь, что создавало определенные сложности и приходилось искать дополнительные ресурсы в виде помещений для оказания помощи. И это было не очень удобно, потому что, как правило, семьи приходят к нам, например, за вещами и тут же к психологу или юристу, или за какой-то другой услугой. Поэтому нам важно, чтобы все это находилось в одном месте. И возник вопрос, что нам просто нужно расширить свое помещение. Но коммерческая ставка, то есть мы с точки зрения привлечения ресурсов, большая часть ресурсов, которые мы привлекаем, это все-таки грантовые средства, а не тот в чистом виде фандрайзинг, который есть. Потому что мы помогаем не очень популярной категории людей, и поэтому это только наша точка роста, и, соответственно, расходовать э, значительную сумму на помещение мы, в принципе, не можем себе позволить. И поэтому встал вопрос, как найти нам помещение. И единственный вариант, который был э, доступен по стоимости, даже в сравнении с коммерческой арендой, это, конечно, муниципальная аренда. Потому что коммерческое это все-таки очень дорого. Вариант договариваться с кем-то временно с бизнесом это тоже достаточно неустойчивая история, потому что мы все помещения оборудовать нужно специально: что склад, что кабинет психолога, что детскую, и возможности переезжать. То есть, если бы у нас был просто офис, возможно, мы бы могли рассмотреть коммерческую аренду с кем-то скидком. Для нас не было бы так рисково переезд. А здесь и семьям тоже очень важно понимать, куда они могут переходить, потому что у них не всегда есть возможность обратиться по телефону или через интернет, и поэтому это должно быть физическое место, которое стабильное. И, учтя все вот эти факторы, мы приняли решение, что это должна быть муниципальная аренда, и начали поиски этого помещения. Ну
0: для вас все не было принципиально, насколько я понял, чтобы это было абсолютно бесплатное помещение, вы да, можете да, что-то да, платить? Да, 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 мы,
1: мы можем платить какую-то часть и по сегодняшний день, и э, для нас даже не было критично состояние помещения, потому что у нас уже был опыт сбора именно не денежных пожертвований, а именно материалов. помощи ресурсов ресурсов, да. И у нас есть определенный пул волонтеров, которые нам регулярно помогают, в том числе с какими-то, ну, строительными вещами. И, да, может, рассказать тогда по логике, как вообще ищутся, да, эти помещения. Да. Ну, сначала, если мы говорим, там, про без разницы, какой регион, нужно посмотреть на сайте муниципалитета нормативную базу, которая предусматривает эти возможности. Мы находимся в городе Перми, соответственно, у нас это сайт администрации города Перми, там есть раздел по некоммерческим организациям, и там есть вся нормативка. То есть на тот момент, три года назад, когда мы начали искать, было Ну и сейчас есть, собственно, два варианта получения помещения. Это безвозмездное пользование, про него отдельно расскажу, почему это сейчас невозможно, и получение муниципальную аренду с преференциями. Это вторая возможность. А, и третья возможность еще, это общественные центры. Общественные центры сразу мы отошли у нас на второй план, потому что это всегда офисные помещения, да, там есть из плюсов это предоставляется в том числе оборудование, в том числе там компьютер, принтер и столы. Как
0: коворкинг. Да,
1: как типа коворкинга. но из минусов это часы работы, то есть можно работать только в часы работы общественного центра, что для некоммерческой организации ну, не всегда удобно, потому что мы иногда тоже подстраиваемся с точки зрения семьи, которые работают, им нужно оказание помощи в вечернее время. И в индивидуальном ну, случае мы можем этот вопрос решать. В общественном центре мы бы не смогли этого делать, просто потому что он работает условно до шести. Ну и второе, возможность оборудование склада или переоборудование полностью пространство так например как под психологическую помощь или м- даже не знаю под детскую комнату или м- ну, вот компьютерный швейный коворкинг я тоже не представляю как бы это было возможно поэтому общественные центры для нас не подходят ну и площадь и соответственно осталось два варианта это получение помещения в безвозмездное пользование и э- э- Аренда муниципальная с преференциями. Мы пошли по первому пути. Изначально это безвозмездное пользование. Почему? Потому что, ну, во-первых, это только содержание имущества это без арендной платы.
0: То есть, вы, видимо, сразу закладывали, что помещение вам придется как-то под себя ремонтировать. Да, да. То есть,
1: как бы мы, да, когда начали искать помещение, да, как его искать, собственно, и вообще оценить ресурсы города. На сайте администрации города Перми есть раздел «Департамент имущественных отношений», там есть раздел «Аренда», и там ежемесячно на 15 число каждого месяца публикуется список актуальных помещений, которые можно рассмотреть в аренду. Только список называется для предпринимателей малого бизнеса, там нет слова НКО, но это не должно никого пугать, то есть это общий перечень для аренды. Отдельного перечень для НКО именно по аренде на территории города Перми нету. Собственно, в этом перечне э, можно выбрать любое помещение. Э, в этой же также табличке, она в формате Excel, э, находятся телефоны специалистов по району. Э, это специалисты муни... муниципального казенного учреждения по содержанию имущества. Они находятся на Островского, в городе Перми. Э, и вы звоните специалисту по району, и он бесплатный вам выезжает, показывает это помещение.
0: Такой муниципальный риэлтор.
1: Да, да, такой муниципальный риэлтор, который может, ну, то есть в зависимости от района вы с этим специалистом связываетесь, выезжаете, смотрите помещение и дальше уже принимаете решение, или вам оно подходит, или не подходит. Собственно, так мы проанализировали достаточно много помещений. Сколько раз вы съездили в итоге? Ой, за три года мы объездили, я не знаю, мне кажется, помещений 30 я посмотрела, вот, и мы параллельно смотрели варианты с коммерческой аренды, то есть мы этот вариант никогда не задвигали, просто смотрели разные условия по стоимости и состоянию в том числе, и нам коммерческая аренда просто предлагали, например, вариант на год, на полтора, там, да, там, но нам это тоже, я уже объяснила ранее, что не очень подходит. У нас регулировал этот нормативный порядок в тот момент решение Пермской городской думы от 23 декабря 2008 года, номер 425. И согласно этому решению мы подали заявку на получение имущественной поддержки в виде предоставления нам помещения по адресу танкистов 19. Но есть один нюанс в этих нормативных актах. Что в рамках этого заявки нам было отказано в связи с тем, что во всех этих положениях и по сей день существует одна оговорка за исключением муниципальных нужд. То есть если помещение, на которое претендует некоммерческая организация, а претендует какая-то муниципальная организация, то она в первую очередь, я стараюсь еще это не юридическим языком, а таким доступным объяснить, то есть там есть всякие
0: приоритеты, есть очередь да, своя да, разные. и да. НКО далеко не главный претендент да. на эти
1: помещения. Соответственно, если претендует на это помещение какая-то Кто-то муниципальная еще? организация, то, соответственно, она будет в приоритете. Без разницы, аренда это или безозмездка, или это краевая, или федеральная собственность, то есть муниципальные нужды или там краевые, они будут рассматриваться всегда в первую очередь. Так вот, тут получилась такая ситуация, в рамках которой выяснилось, что на это помещение претендует муниципальная организация, которая занимается ГТО. И помещение было передано ей. Удивительным был факт того, что главой этой муниципальной организации оказался еще и депутат Городской думы, и это вышло в немножко публичный скандал. Но... нет худа без добра, и я считаю, что в тот момент это нам сговорало очень сильно на руку, потому что, во-первых, а тот порядок...
0: этот скандал?
1: Mm. Да, мы обращались в СМИ совершенно в сознательно, Просто потому что... Просто
0: хочется понять, важно ли а, здесь да, да, поймать
1: это очень важно, потому что, мне кажется, до этого момента люди еще не задумывались, почему это важно для НКО. Потому что мы оказываем свои услуги бесплатно, и, соответственно, чтобы нам продолжать их оказывать бесплатно дальше тем категориям, населения, и это не только при сейчас про нашу организацию, а в целом про некоммерческие организации, нам нужно создание инфраструктуры, некого ресурса, благодаря которому мы можем эту помощь оказывать регулярно, ну как бы не зависит от внешних факторов. Поэтому было решение не сдавать в этой борьбе, и изучив внимательно этот порядок, 425-й он ограничивал социально ориентированный НКО на тот момент, то есть там, например, медицинские организации могли в том порядке подать заявление, как мы подали, а мы, соответственно, как социально ориентированная коммерческая организация не могли. Мы подали решение э, э, исковое заявление в суд, благополучно выиграли и Краевой, и Верховный суд, после чего э, городская дума была обязана изменить э, этот действующий порядок.
0: А вы при этом входили в этот реестр поставщиков социально-полезных услуг? Нет,
1: это не про реестр социально-полезных услуг, это про социально-ориентированные НКО, это разные статусы. Нет, я понимаю. Да, нет, мы не входили, и на тот момент еще только как раз вот начиналось все еще mm. с реестром исполнителей общественно-полезных ну, да. услуг. Да, мы до сих пор в него не входим. Там э, решение суда было основано на том, что были неравные созданы условия для разных некоммерческих организаций, что противоречило другим федеральным законам о конкуренции. И на основании этого суд принял решение в пользу территории семьи. Ну и на тот момент, благодаря тому, что в эту историю включили средства массовой информации, те же депутаты уже не так отнеслись как бы холодно, холодно, э, подключились уже и центр грани, и эксперты, и администрация губернаторов включилась в этот вопрос, и начали проводиться круглые столы и обсуждения нового порядка. А, правда, новый порядок по безвозмездному пользованию, если уж мы про него начали, надо про него немножко закончить, он был принят все равно в том виде, в котором эксперты не советовали. Центр грани как раз отправил серьезные рекомендации по этому нормативному акту, но... К сожалению, наша городская дума решила, что Они ä, и так сойдет. Вот. Мы и так тут с вот 2007-го поменяли новый порядок. Что вы еще от нас, собственно, хотите? Как результат, спустя два года принятия нового нормативного акта уже прошло, а ни одно НКО в Перми до сих пор по новому порядку не смогло получить помещение.
0: А вы получили, ну вот, как история с этим помещением на улице Танкистов,
1: там сделали центр ГТО.
0: Вот, вы все-таки в него не, поп... Или вы сами Мы в него него не попали?
1: Мы в него не попали, у нас не было возможности, потому что пункт, который для муниципальных нужд, он как бы уже не обжалуется. То есть mm. это как бы действительно право муниципалитета, это их собственность, и фактически есть... они первоочередные имеют право претендовать, то есть там все законно с точки зрения ну, передачи этого помещения для центра ГТО. И по новому порядку был сделан отдельный перечень помещений для передачи в безвозмездное То есть есть отдельный перечень, там есть объекты, его мы тоже уже обжаловали в суде в прошлом году, в 2019, потому что этот перечень, то есть фактически те договора, которые были заключены э, администрацией города Перми на безвозмездное пользование, после появления нового порядка должны были перезаключиться в рамках конкурса, но этот конкурс не был проведен, они были просто пролонгированы, что является фактически решением, о, о чем есть решение Верховного Туда. То есть, соответственно, и перечень просто по безвозмездному пользованию, он не обновляется, туда не попадают новые помещения, то есть фактически там сейчас есть одно-два помещения, которые, как бы, ну, мягко говоря, в очень сложном состоянии, как и все, в принципе, муниципальное имущество, но хочется все равно эту историю дорабатывать, чтобы возможность такая у некоммерческих организациях появилась, потому что даже буквально от здания, где мы находимся, через здание есть помещение, которое пустое, и его нет в перечне для безвозмездного пользования, но просто семь лет простаивает. Фактически находится не так далеко от центра города. Это что касаемо безвозмездного пользования. Я тогда еще говорю, что есть краевой перечень имущества, потому что если это будут слушать организации, которые находятся в территориях края, хотелось бы, чтобы они все-таки посмотрели на сайте Министерства имущества Пермского края этот перечень, потому что там есть помещение в территориях, и порядок по безвозмездному пользованию в крае, он прозрачен, и более понятен, и заявиться именно в крае, ну как бы на помещение реально, и получить его тоже реально. Поэтому там как раз нет таких барьеров, как конкретно в Перми. Но при этом у некоммерческих организаций, повторюсь, осталась возможность общественных центров. Это скорее подойдет для организации, кому нужен только офис. Ну, то есть это небольшая, например, некоммерческая организация, у которой ну, не нужно никакого склада, а просто, не знаю, работа за компьютером, просто где находятся сотрудники работы с документами. Тогда им вполне подойдет общественный центр, и там возможность получить помещение вполне такая доступная. Для краевых организаций, находящихся в маленьких территориях, у нас на территории края есть Министерство имущественных отношений, и там есть перечень имущества, которое можно взять безвозмездное пользование на срок до пяти лет причем. А есть третий вариант – это аренда с преференциями, то есть вот некоммерческая организация объездила кучу помещений и нашла себе помещение. Ну, это как она, раз тот да, путь, по которому, да, вы да, в по которому в мы в итоге пошли. да.
0: Не столисть а, вас, не расстро... ну, точнее, вас наверняка расстроила эта история с безвозмездным пользователем. Итоге... да, это
1: три года очень больших усилий. На самом деле, два суда, дойти до Верховного суда — это большая работа. И это огромный анализ нормативных актов, это огромное количество круглых столов на эту тему. Я даже не скажу, сколько. Огромное количество материалов в СМИ мы сделали, подготовили, и мы даже сделали видеоролик, где собрали несколько некоммерческих организаций, достаточно сильных и известных в Пермском, ну не только в Пермском вообще, на территории России, скажем так, сильных с точки зрения гражданского общества организаций. Это и фонд Дед Морози, это и территория Передышки, и Кот Матроскин, и Солнечный Круг, и мы записали видеоролик, почему важна а, поддержка НКО именно с точки зрения имущественной поддержки, почему это важно. И, и, насколько
0: я помню, вы даже в одиночном пикете стоит, Да, и последняя каплей
1: стало, когда мы не м, смогли, даже когда после ролика, когда уже, казалось бы, за, каждым из эти, за каждой из этих некоммерческих организаций, которая писала свое видеообращение властям нашего города, стоят не одна сотня там, подопечных, игнорировать такие обращения, мне кажется, ну, как раз я сейчас до него дойду, потому что он уже касается аренды, но он вообще касается, наверное, это такая точка кипения, то есть у всех у нас есть какой-то предел. Да, потому что ведь те изменения, которые в итоге сделаны, они сделаны не только мной, мне тоже помогало очень много людей, и юристов, и журналистов и общественников, которые просто там и советовали, и помогали, и включались и в круглые столы, и, не знаю, эксперты, которые писали заключения, и все это делали, то есть это на самом деле достаточно огромный, то есть это не какая-то индивидуальная заслуга одной организации. Результат как раз это бы не получилось бы достигнуть, если бы очень много людей не понимали, почему это важно. Мы включились. Не не включились в эту историю, и каждый, условно, сделал такой фундамент, заложил свой ключик в этот фундамент. Соответственно, благодаря этому получился еще сдвинуть одну историю, пусть она небольшая, но она тоже важна. То есть что мы еще добились параллельно этой истории? Когда мы заявились в аренду для разных видов некоммерческих организаций существуют разные коэффициенты по преференции. Это тоже закреплено нормативным актом, который можно найти также на сайте администрации города Перми. Так вот на тот момент, как бы у нас в чем сложность, наше помещение очень большое, да, в общем сложности оно 460 метров. Мы а, да. Находимся. Мы сейчас находимся в этом помещении и на тот момент преференция распространялась максимум на площадь 100 метров ну, как бы для социально ориентированных организаций, занимающихся работой в сфере семьи и детства. Да, там есть такая формулировка. Был коэффициент 0,3, то есть фактически это скидка 30% на помещение. В чем то есть нюанс? Дело в том, что на, у администрации города Перми как таковой нет формы оценки помещений. То есть когда организация берет помещение в аренду, заключает договор, помещение оценивается фактически по коммерческой ставке. То есть это помещение без всех скидок стоит 120 тысяч рублей в месяц. Можно сказать, что коммерческую аренду можно найти даже дешевле. Да? При, ну, как бы большие площади сдаются не очень легко, и их же нужно еще содержать. Поэтому скидка 30% она не очень значительная. Плюс это 30% распространялось только на площадь 100 метров. Соответственно, нужно было, на да, только на 100 метров из 400 можно было получить ага. эту скидку. Как мы поступили? да? Мы, делали, мы заключали 4 договора на 100 метров, и на каждый договор мы оформляли преференцию. В чем здесь первая сложность? Конечно, наверное, можно было бы так жить, но, во-первых, это несущественная скидка. Второе. Объем документов. Соответственно, нужно заключить 4 договора на отопление, на водоснабжение, на обслуживание территории, на ТБО и со всеми остальными контрагентами, с которыми ты взаимодействуешь, когда ты управляешь еще имуществом. А, мягко говоря, это не очень. Плюс преференция дается на год, и, соответственно, через год ее надо пересматривать. То есть очень много сложностей, очень много документов оборота. И мы вышли с предложением об увеличении преференции. Здесь спасибо, с первого раза городская дума поддержала это предложение. И скидка по преференции именно на помещение для организаций, которые работают в сфере семьи и детства, была увеличена до коэффициента 0,01. То есть фактически 90%. И она сейчас закреплена в нормативном акте. Соответственно, вместо 120 тысяч рублей на сегодняшний день наша арендная плата составляет 12 тысяч рублей в месяц за помещение объемом 460 метров. Почему, во-первых, городская дума пошла на это? За все эти круглые столы, то есть доводы, я надеюсь, они кому-то помогут, может быть, из других регионов. Основным из доводов это то, что город содержит эти помещения. Как, Например, это помещение находится в рамках жилого дома. Соответственно, сверху у нас квартиры, и если что-то портится в этом помещении, пострадает весь дом. Тут у нас были проблемы с ливневой канализацией. Мы решили эту проблему. Мы сделали здесь полностью ремонт, здесь как бы безопасно, у нас есть пожарная сигнализация, да, охранная сигнализация, то есть в случае чего, в том числе и жители дома, они находятся в безопасности. У администрации города Перми, соответственно, даже если помещение пустуют, они все равно оплачивают какое-то тепло, они оплачивают содержание этого имущества, и это деньги, которые расходуются также из бюджета города Перми, из денег, которые платят люди налоги, да, в налоговую базу, то есть как бы фактически за счет жителей. Когда здесь появляется НКО, она, конечно, тоже за счет жителей Перми содержит это помещение, фактически, если объективно, но оно при этом работает, то есть, да, оно содержится в чистоте в порядке, то есть мы заезжали сюда, здесь были разбитые окна, плесень, не знаю, бежала крыша и, не знаю, очень много было проблем, сейчас тоже какая-то часть проблем осталась, но тем не менее даже близко не от того, что было. И еще один плюс, что преференция, то есть когда вносится изменение нормативных актов, это же касается тоже не только нашей организации, соответственно, изменения были внесены в прошлом году, в девятнадцатом и вместе с нами эту преференцию получила еще три организации, которые работают в сфере помощи семьям. Соответственно, тем самым мне кажется, получился такой очень хороший социальный эффект от всей вот этой вот нервотрепки, которая была за три года, и это очень важный результат. Плюс мы сейчас обсуждаем порядки, как делать преференцию. Ну, то есть мы сейчас получили преференцию фактически на два года, подав заявку сразу на 2020 и 2021. Договор аренды мы заключили на пять лет, что упростило нам документы оборот с контрагентами. Ну и вообще обсуждаем вопросы, как можно сделать это более ну стабильно и и где тут можно еще упростить нормативную базу, потому что есть сложности с подачей заявки на преференцию. То есть там как, таких ограничений, как по безвозмездке, нет, что организация, например, по безвозмездке должна работать не более пяти лет. С точки зрения преференции там нет таких ограничений, но там есть так, сложный нюанс, на который могут столкнуться некоммерческие организации, которые пойдут по нашему пути. Это предоставление справки об отсутствии задолженности по арендной плате именно за помещение, соответственно, вот почему да, с оценкой, то есть здесь, конечно, нужно еще дорабатывать именно проведение оценки, должна быть некой другой способ оценки этих помещений, которые передаются НКО, с учетом их состояний или с учетом, не знаю, того эффекта социального, который будет в дальнейшем достигнут в рамках работы или вложений некоммерческих организаций, которые будут приводить это в порядок, в общем, это сейчас вообще ничего не учитывается, Это такой минус. Суть в том, что когда заключается договор аренды, нужна вот эта справка. Если эту справку нужно запрашивать на тот же день, что и заключен договор аренды. Объясню почему. Потому что уже через 5 дней организация должна будет внести 120 тысяч рублей. Притом не только за один месяц, но еще за три месяца вперед. То бишь, того 460 тысяч рублей нужно заплатить, прежде чем получить оплату в размере 12 тысяч рублей в месяц. Чтобы этого избежать, нужно просто своевременно запросить справку об отсутствии задолженности. И тогда этот вопрос юридически будет регулирован. Пока вот такая есть сложность, вот такой нюанс, но он решается. И с прокуратурой города Перми мы обсуждали, как можно этот нюанс урегулировать с точки зрения нормативного акта, чтобы он не противоречил бюджетному кодексу и другим вышестоящим нормативным документам, потому что это такой очень сложный нюанс. То есть справку об отсутствии задолженности мы обязаны предоставлять.
0: У меня еще есть один по этой ситуации маленький вопрос. э, Нагрузка по переговорам, ну если мы говорим о этом помещении, в котором мы находимся, то есть это жилой дом, Вот нагрузка переговорная с жителями дома, она на кого ложится и были ли у вас с этим проблемы?
1: А, на самом деле у нас проблем не было, у нас наоборот, когда жители узнали, они тоже так же приносят нам вещи, есть жители, которые к нам обращались за помощью. Ну, то есть
0: у вас и, наоборот хорошие а, отношения
1: Да, потому что жильцами. дело в том, что тот, мы прибрали еще вокруг всю территорию и регулярно ее стараемся поддерживать, и проводим постоянно субботники и ну, мы ведем себя как добропорядочные арендаторы, и, соответственно, мы не нарушаем никакие режимы, и люди здесь видят и, ну, приходят и пользуются также услугами нашими. Поэтому помещение 4 года пустовало, здесь разные, ну, собирались и были разные нехорошие ситуации здесь происходили, и жителям это пошло просто только на пользу. Поэтому у нас сложности нет. Мы, говорю, починили благодаря mm-hmm. ливневую канализацию, крышу, и в доме стало меньше плесени, она перестала уходить к жильцам. То есть, как оказалось, мы просто принесли пользу тем самым жителям дома. Плюс от того, что что перестали здесь регулярные потопы через крышу, вода не уходит в подвал в таком количестве, в котором раньше, и от этого тоже у жителей стало меньше проблем. Плюс мы, когда заехали здесь, заменили все общие домовые трубы. С точки зрения жителей здесь одни плюсы, одни плюсы вот, потому что мы не шумим, также помогаем людям, еще и территорию удержим в порядке, и летом мы тут еще цветочки высаживаем на клумбах, это еще и глаз радует, вот. Ну и у нас посредством молочная кухня, и то, что к нам часто ходят мамочки с колясками, зимой мы регулярно сообщаем во все инстанции о нечищенных дорогах. И вот два года подряд здесь зимой чистят лучше, чем во многих районах города, и у нас нет, например, проблем со снегом. То есть мы стараемся быть такими добрососедством, что ли, какое-то, приносить пользу не только нашим подопечным, но и людям, которые проживают в этом доме. Вот.
0: И вопрос по Вот. Какой, на ваш взгляд, был бы простой путь, не тот, который вы проделали за три года добивательства помещения, а какой был простой путь мог бы быть в вашем случае?
1: Ну, В нашем случае наиболее бы простым путем это было адресовать эти силы на поиск средств и, например, на коммерческую аренду длительную какую-то. Я не думаю, что я по нему бы пошла, потому что тот результат, который в конечном итоге достигнут, он меня устраивает, потому что мы смогли изменить ряд нормативных актов, и мы продолжаем еще взаимодействовать по этому вопросу. Но вообще, кто не готов к таким э, историям, да, я думаю, что первый вариант это все-таки усилить фандрайзинг и ну, собрать средства либо заложить их в какой-то грант но грант мы понимаем все-таки на два года там до да, максимум полтора какие-то фонде президентских грантов и на эти средства арендовать помещение. Есть вариант, не знаю, собрать денег и купить помещение, тоже как бы как вариант, потому что за три года, мне кажется, эту задачку можно тоже решить вполне, если это какое-то небольшое помещение. Третий вариант, может быть, если люди из другого региона, у них нормально, все с нормативной базой, может быть и проще, потому что, насколько я знаю, там в той же Москве с нормативкой в рамках получения помещений – все ну, значительно лучше, чем у нас. Но у нас сейчас мы тоже продвинулись очень серьезно. То есть эти три года некоммерческий сектор, я считаю, во-первых, что он может объединяться для решения проблемы, и это такой важный очень опыт. Мы получили не только помещение, мы получили, во-первых, опыт взаимодействия с чиновниками очень серьезный, да, как бы, и это очень прям большой рост лично для меня, потому что я для себя открыла очень много... Вообще, а как это делать? Да, то есть одно дело теория, другое дело конкретная практика. И здесь,
0: наверное, тоже мог быть легкий путь, можно было быть, допустим, патриотической организацией да, и быть знакомым да. с депутатом городской думы. Да,
1: например, такой вариант. Да, быть патриотической организацией в наше время очень хорошо. И второе, я говорю, это не только взаимодействие с органами власти разных уровней совершенно, в том числе федеральным, мы писали обращение, но и взаимодействие с другими некоммерческими организациями. Потому что э, это тот случай, когда... Э, ты чувствуешь, да, ты чувствуешь поддержку от коллег. Это для меня, например, очень важно, потому что ты тут понимаешь, что ты делаешь что-то не один, не в плане как бы команды. Вот тут есть команда да, внутренняя. А другое дело, когда собирается команда внешняя, это ну, колоссальная сила, я бы сказала, силище, когда несколько НКО объединяются это очень мощно. Поэтому благодаря этому опыту я понимаю, что вообще ну, точно все не зря. Потому что вот.
0: А у вас есть теперь идеальная картинка, как это должно выглядеть?
1: Ну Да, я понимаю очень хорошо, как должна выглядеть структура с точки зрения, во-первых, ну, мы эти все рекомендации отправили и в администрацию города Перми, и в городскую думу. Это про то, что, во-первых, должен быть перечень доработан для безвозмездного пользования. Кое-что должно быть упрещено в рамках конкурса. То есть я согласна, что это должно проходить на конкурсе, но там нужно пересмотреть ряд критерий. Вот это бы с точки зрения безвозмездки. да. Ну и муниципалитету провести уже анализ своего имущества, понять, которое имущество может быть передано в некоммерческие организации, потому что я говорю, есть помещения, которые я объезжала, смотрела три года назад, они до сих пор пустуют, и там ничего не происходит. А есть НКО в городе Перми, которые сидят в коммерческой аренде, и за эти годы, там, да, возьмем период три года, те деньги, которые НКО тратят на коммерческую аренду, они могли бы там сделать уже суперремонт в этих помещениях, и эти помещения также находятся отчасти в жилых домах, и жители бы домов сказали им спасибо, и количество бы ну, людей, которым помогают эти организации, смогло увеличиться, и поэтому мне бы хотелось, чтобы это все-таки начало меняться. Ну и по преференции тоже нужно упростить все-таки порядок именно подачи заявки на преференцию, этот пакет документов, его пересмотреть, и второе – это изменение оценки, потому что первоначально помещение, да, именно оценка помещения, когда заключается договор аренды, Хотя, ну как бы нормативная база уже позволяет на сегодня оценивать по-другому. Вот. Но пока администрация перемень этим не пользуется. Вот если коротко, очень, то так.
0: Давайте тогда завершать. Спасибо за вашу стойкость и за то, что поделились своим опытом.
1: Да, на здоровье. Спасибо вам, что вы делаете такую важную работу.